0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo Aquí En el Brief Con Arroba el Che Arturo Hola, muy buenos días Bienvenidos a Esto que es el Brief Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y te doy la bienvenida a este resumen Tu resumen de todos los días De las noticias más importantes para este jueves 11 de febrero Comencemos hablando de México, porque el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aterrizó en la pista de Santa Lucía, la nueva pista de Santa Lucía del aeropuerto que sustituyó el proyecto del nuevo aeropuerto de y la primera del mismo el presidente inauguró de esta forma las nuevas pistas de aterrizaje del aeropuerto Felipe Ángeles el mandatario tomó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aterrizó en Santa Lucía alrededor de las 9.15 de la mañana en el lugar fue recibido por personal militar que le mostró algunas maquetas de la obra un avión de Viva Aerobús fue el primer avión comercial en aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía anunció este miércoles Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores más tarde llegaron vuelos de Volaris y Aeromar todos sin pasajeros pero con esto claramente se reactiva la comunicación del de gobierno de México hacia los proyectos prioritarios y que Andrés Manuel aquí se jugó un volado gigantesco no porque tienes a un aeropuerto en Santa Lucía en lugar de el macro proyecto, ¿no? el macroproyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México cancelado por los presuntos actos de corrupción que afirmó la administración de Andrés Manuel, pero bueno. Por lo pronto, esta es la noticia. Hay algunos detalles que te contaremos más a detalle en el Brief XL de esta semana acerca de los, de los contratiempos que hubo en este, en este evento inaugural o, o de inauguración de la primera etapa, pero por lo pronto la noticia es esa. AMLO aterriza en la pista de Santa Lucía por primera vez, inaugurando la primera fase del proyecto. Hablemos de vacunas en México porque las autoridades de salud confirmaron que ya hay aprobación de uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19 de CanSino Bio y Sinovac, ambas de origen chino. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló durante una sesión de trabajo sobre política nacional de vacunación que México ya cuenta con cinco autorizaciones de emergencia. De acuerdo con el funcionario, tenemos un acuerdo por 35 millones de dosis contratadas para la vacuna de CanSino, mientras que con Sinovac es de 10 millones de dosis. Hablemos de Rosario Robles, porque la Fiscalía General de la República manifestó este miércoles ante un juez de control su aceptación para alcanzar una salida anticipada, un acuerdo, dentro de la causa penal instruida en contra de Rosario Robles. A través de Mónica Martel, agente del Ministerio Público, la dependencia general dijo estar en posibilidad de dar por concluido el proceso penal que se le sigue a la ex titular de la Sede Sol y de la Sedatu. Entonces ahora la Fiscalía tiene cinco días para contactar a Rosario para negociar. ¿Qué se está negociando exactamente? Robles ha manifestado su disposición de colaborar con el gobierno federal para aportar la información con que cuenta para revelar la trama que se siguió con la llamada estafa maestra. Esto ocurrió dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto, que se supone que involucraría a algunos secretarios de gobierno y tal vez al mismo Peña en toda esta, en toda esta estafa, pero todo esto es presuntamente todavía. Y Rosario Robles quiere negociar, dar información a cambio de pues, que le den menos tiempo de prisión o que incluso salga de la misma. Hablemos de Estados Unidos. Porque el día de ayer se llevó a cabo la primera llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo de China, Xi Jinping. Entonces, durante esta llamada, se habló de la preocupación de Joe Biden por las prácticas económicas coercitivas e injustas de China, así como por los abusos de derechos humanos en la región de Xinjiang, según un relato de la Casa Blanca sobre su llamada telefónica. Biden también expresó dudas sobre las crecientes restricciones del país a las libertades políticas en Hong Kong y acciones cada vez más asertivas en la región, incluso hacia Taiwán, en la llamada que tuvo lugar el jueves por la mañana, hora de Beijing. Entonces, Biden, que de hecho, antes que nada, buenos días, le deseó a allí un feliz año nuevo lunar estaba comprometido con la búsqueda de compromisos prácticos y orientados a resultados cuando promueva los intereses del pueblo estadounidense y los de nuestros aliados fue lo que dijo la Casa Blanca, entonces pues sí le leyó la cartilla, de alguna forma sí le dijo todo el tema, sobre todo derechos humanos comercio, prácticas que no estaban de acuerdo desde la administración anterior de Donaldo pero el, el tono es distinto el tono es diferente, no es un tema de confrontación no es un tema de aranceles no ha habido un aviso oficial de que se van a suavizar los aranceles que había puesto Donaldo, pero por lo pronto, bueno, hubo una primera llamada, veremos si esto lleva, te digo, a que se rebajen las sanciones económicas mutuas que se habían puesto estos dos países, pero se llevó a cabo la primera llamada telefónica entre Biden y Xi Jinping. Hablemos del segundo día del juicio político en contra de Donaldo, el presidente ex, ex presidente más naranja del mundo, toco madera que vuelva a ser, porque el día de ayer los demócratas culparon directamente a Donald Trump del asedio mortal del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, describiéndolo como el incitador en jefe y acusándolo de la peor violación del juramento presidencial en la historia de Estados Unidos. Cuando el juicio político contra el expresidente comenzó en serio, Jamie Raskin, el congresista demócrata que encabeza la acusación, se centró en el fracaso de Trump para detener el motín que dejó cinco muertos ahí mismo. Raskin dijo que la evidencia muestra que Trump abdicó completamente de su deber como comandante en jefe de detener la violencia y proteger al gobierno y proteger a nuestros oficiales y proteger a nuestra gente. Para respaldar su argumento, Raskin señaló las publicaciones en las redes sociales y los videos publicados por Trump durante y después de la violencia, incluido un tuit que parecía justificar el motín. Entonces... Pues pareciera que se le va a condenar a Trump, pero ayer lo platicábamos, se necesitan sí unos cuantos eh, senadores republicanos acusando a Trump también de todo esto y veremos si les alcanza a los demócratas para lograr condenar a Trump y que no pueda ser candidateado una vez más a la presidencia en 2024, que sigue siendo una opción. Igual y Donaldo ya le da flojera y siempre no, pero todo parece indicar que Donaldo querrá volver al poder si lo dejan en 2024. Hablemos de Francia porque después de una ola de escándalos de pedofilia e incesto, el gobierno francés respaldó la tipificación como delito de cualquier acto sexual entre un adulto y un o una menor de 15 años castigado en muchos países del mundo. Pero en Francia todavía no era así, entonces Francia declarará como delito las relaciones sexuales con menores de 15 años. El gobierno al final aclaró que quiere introducir una excepción en el caso de que las dos personas en cuestión tengan una ligera diferencia de edad, ya que un joven de 17 años y medio que mantiene una relación con una chica de 14 años y medio no puede convertirse en delincuente a los 18 años y un día. Fue lo que explicó el ministro de Justicia, entonces por lo pronto la ley es esa. Francia declara como delito las relaciones sexuales con menores de 15 años. Hablemos de otra vacuna, vamos a hablar de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, porque un panel de la Organización Mundial de la Salud recomendó la vacuna de AstraZeneca para todos los adultos mayores de 18 años, allanando el camino para acelerar las vacunas en los países en desarrollo. La recomendación puede alentar a más países a utilizar la vacuna de manera generalizada después de que algunos miembros de la Unión Europea desaconsejaran dársela a los ancianos debido a la insuficiencia de datos de ensayos. Se espera que el efecto de la inyección en las personas mayores sea el mismo que en los receptores más jóvenes, según Alejandro Carabieto, presidente del grupo asesor estratégico de expertos en inmunización de la OMS. Y hablando de vacunas, el día de ayer Chile, el país Chile, anunció que no va a vacunar a los extranjeros que no sean residentes en el país, con el objetivo de evitar el denominado turismo del COVID, que ya hemos visto un poco entre México y Estados Unidos, y rectificaron así el plan inicial de inmunización publicado por el ministro de Salud. Lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Salamant es que no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, ni quienes se encuentren de forma irregular. Para poder acceder a la inmunización, que es gratuita, se necesita tener la nacionalidad chilena, permanencia o residencia en el país, o en su efecto, una solicitud de visa en trámite ingresada, fue lo que aclaró el canciller. Hablemos ahora de Oceanía, porque un tsunami fue confirmado después de un terremoto en el Pacífico Sur. Un terremoto de 7.7 grados de magnitud sacudió el Pacífico Sur este jueves, generando un pequeño tsunami que no causó daños a las naciones insulares de la región antes de que las autoridades dieran el visto bueno. Tsunami confirmado, dijo la Oficina de Meteorología de Australia en un tuit, ya que advirtió que una amenaza para la isla Lord Howe, que está a unos 550 kilómetros al este de la parte continental de Australia. El terremoto golpeó en el Pacífico Sur, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos, provocando una alerta de tsunami para Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Vanuatu y otras naciones de la región. Hablemos de los premios de la Academia, de los Oscar, porque la ceremonia de los premios en abril será un evento en persona, en vivo, y desde múltiples ubicaciones fue lo que dijeron los organizadores el miércoles. En esta declaración se dijo que se darán más detalles próximamente, porque no se ha anunciado ningún anfitrión todavía, pero las nominaciones para los Oscars 2021 se van a anunciar el 15 de marzo. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te haya gustado, que te genere mucho valor en tu día. Recuerda que Briefy es la forma más rápida de llevar tu carrera al siguiente nivel, entonces conoce nuestra plataforma y conoce más de ella en Briefy.com. Si quieres solicitar una invitación para probarla, ahí mismo en Briefy.com puedes conocer más de la plataforma y pedir una invitación. Por cierto, a todos los que ya pidieron su invitación, pero no han visto la invitación en su correo, chequen el spam porque muchas veces se va para allá. Pero bueno, por lo pronto, gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir este programa y nos escuchamos el día de mañana, viernes bendito, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Te mando un abrazo, yo soy Arturo, adiós.